0: Ez itt a To safe, a podcast a biztonságról. Köszöntöm a hallgatókat! Én Faragó Ferenc vagyok, és a munkavédelem világába kalózolom el az érdeklődőket. Podcastünk második évfolyamában is igyekszünk hasznos, gyakorlati segítséget nyújtani a biztonság megteremtéséhez, mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára. Kérdéseiteket, téma témajavaslataitokat várjuk a tobe oldalon. A TubiSafe podcast műfaja lehetővé teszi, hogy beszélgetéseket, interjúkat is megosszak veletek. Ezek az eszmecserék mindig jók, mert teret engednek más szakemberek véleményének, így eltérő nézőpontból is megvilágíthatjuk az éppen aktuális témakört, valamint lehetőségünk nyílik az építő jellegű vitára is. A mai nagyon izgalmas témánk a munkahelyi baleset és a baleset vizsgálat lesz, vendégem és beszélgető partnerem pedig Ferenc Éva. Éva munkavédelmi felügyelőként nagyon sok munkabalesetet vizsgált. Erről és a balesetekkel kapcsolatos tapasztalatairól fogunk beszélgetni. Szervusz Éva, kérlek, mesélj egy pár szót magadról.
1: Sziasztok! Ferenc Évi vagyok. 2007-ben csöppentem a munkavédelmi felügyelőség világába, illetve a munkavédelem világába. Közel 10 éven keresztül 2021-ig dolgoztam a felügyelőségen, kisebb-nagyobb megszakítással. Foglalkozási megbetegedéseket, munkabaleseteket vizsgáltam, és természetesen boldogítottam a munkáltatókat az ellenőrzésekkel. <kül> Jelenleg versenyszférában egy nagy vállalatnál látok el hársi szakértőként munkavédelem, tűzvédelem és környezetvédelmi feladatokat. Természetesen ehhez ide is hozzátartozik, hogy amennyiben munkabaleset van, azokat is ugye ki kell vizsgálni. Várom a kérdéseket, és csapjunk bele a témába.
0: Rendben, köszönöm. Akkor azt gondolom, hogy tisztázzuk először a munkabaleset fogalmát, mert úgy látom, hogy sokszor problémát okoz a és kollégák számára annak az eldöntése, hogy egy-egy esetet munkabalesetként kezeljenek-e? Segíts benne, Ivi, kérlek.
1: Alapvetően a maga munka-baleset onnan kellene kiindulni, hogy mi az, hogy baleset fogalma. Ugye a baleset fogalmát, mint minden egyes meghatározást, jogszabály határoz meg, jelen esetben is a munkavédelmi törvény az alapja és az omegája ugye minden egyes kivizsgálásnak és minden intézkedésnek. A balesettel indulnánk, ugye ez egy emberi szervezetet ért egyszeri külső hatás, és ugye itt az külső hatáson nagyon-nagyon nagy hangsúly van, ami a sérült akaratától függetlenül hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be. Na most ehhez hozzátársul az, hogy <gül> mit nevezünk munka balesetnek, hozzátásul ehhez a fogalomhoz, hogy szervezet munkavégzés keretében. A szervezet munkavégzés szintén ugye a, a törvény határozza meg, számos, most nem mennék bele itt a, abban a rendkívül hosszú felsorolásban, az alapeset alap az, hogy dolgozik a munkavállaló, és bármilyen külső hatás éri, ez lehet ténylegesen bármi, géppel, berendezéssel, vagy csak szimplán közlekedéssel, abban az esetben már munkabalesetről beszélünk, ehhez nyilván kell az, hogy munkavégzés közben történjen, munkavégzési helyen és munkaidőben történjen. Ugye, a közrehatástól független szokott egy probléma lenni, példát tudnék mondani, Gép mellett ez akkor is munkabalesetről beszélünk, például, ha gép mellett elájul és beveri a fejét, az szintén munkabaleset. Itt most egy-egy példát ugye kiragadva. És nyilván itt megkülönböztetjük azt, hogy egy kereső járó bor esetről beszélünk, vagy szimplán egy elsősegény nyújtás esetén bekövetkező, tehát elsősegény nyújtás elsősegény nyújtást kell ö, alkalmazni, tehát utána folytathatja a munkát, vagy esetleg súlyos, illetve halálos ö, balesetről beszélünk, az már nyilván egy másik kategória. Amit itt meg kell még különböztetni, ugye az előzőek felsorolása mellett, hogy ö, vizsgálnia kell a munkavédelems kollégának, azt is, amikor munkavégzésből munkavégzésbe tart a kollega, tehát kilép az ajtóján, ö, elindul a munkavégzési helyére, ugye azt már hogy úti balesetnek nevezzük, de az is kivizsgálási kategória, és ha megy hazafelé, akármilyen járművel, amíg oda nem ér a házig, és vele történik valami, abban az esetben is ugye vizsgálni kell, és ebbe a kategóriába tartozik. De
0: ez a, ez a baleset, amiről most beszélsz, Évi, tehát az úti baleset, ez igen. nem tekinthető ö, munka végzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek, vagyis a munka, munka. Balesetnek, Kivéve, ha a, 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 a baleset, a munkáltató saját tulajdonában álló bérek vagy más, más Igen,
1: Ez lett volna még a kiegészítőm, csak ugye a különbségek... Ö, ö, kihangsúlyázás a véget, ugye ilyenkor erről is beszélni kell. De nyilván mi most arról fogunk sokat beszélni, ami a munkahelyen történt. Ugye itt a különbségek ö, miatt ö, igyekeztem ezt megegyezni. Jó, tehát ilyenkor ezt kell figyelembe venni.
0: Mikor, eset... mikor bocsáss meg, mikor nem, mikor nem munkabaleset a, a baleset, ami a munkahelyen következik. Vagy, inkább úgy kérdezem, hogy van-e olyan baleset munkahelyen bekövetkező baleset, amelyet nem tekintünk munkabalesetnek.
1: Természetesen uh, van ilyen eset is. Példát tudnék mondani, amikor uh, nincsen külső hatás, hanem a dolgozó a munkahelyen uh, például egy szívroham vagy bármilyen uh, egészségügyi uh, ok miatt például összeesik, meghal, vagy emiatt emiatt. Uh, lesz neki károsodása, vagy egészségkárosodása, vagy viszi el mentő. Ez egy klasszikus példa egyébként, ez sok esetben ö, problémát szokott okozni ennek a megítélése. Egy példát példáraig.
0: Tehát ez, ha a munkavállaló ö, egyébként hozott vagy örökölt egészségügyi problémáira, ö, vagy problémáiból következett be, akkor ez nem tekinthető munka
1: az nem tekinthető, és sok esetben ezt nem is szokták elfogadni, illetve nem is, ha kivizsgálni természetesen ki kell, de nem, nem minősítik munkabalesetnek.
0: Uh -huh. Akkor az általabb előbb esetben. említett ájulást sem? Tehát, hogyha a gép mellett elájul, mert ugye ott emelted ki azt, hogy, hogy a munkavállaló közrehatásától hatásától függetlenül valesetnek tekintjük? Igen, ö, balesetnek hatás. Uh
1: -huh. Nincs külső hatás. Ez nagyon fontos. Volt olyan esetünk, ez például nem olyan régen történt, hogy a munkavállaló bent a munkavégzési helyen ment vissza a munkahálláshoz, epilepsziás rohamot kapott, és abból keletkezett neki egy fejsérülése. Na most, ha ez úgy következik be, hogy nincsen egyéb sérülés, csak szimplán elájul abban az esetben ugye el lehet utasítani a munkabaleset tényét. Ez Ilyen szempontból ez egy speciális eset, én úgy emlékszem, hogy a kérdések között is szerepelt egy hasonló, és gyakorlatilag, ha nem keletkezett volna a felsérülése, szimplán elájul és úgy kell hozzá mentőt hívni, abban az esetben ugye nem tekinthető munkabalesetnek. Viszont ez a munkáltatótól is függ, hogy elfogadja, vagy nem fogadja. Tehát az ő döntése is lehet ilyenkor, hogy elfogadja munkabalesetként, és ugye egy 100%-os tápényról beszélünk, vagy pedig nem fogadja el. Ez ugye egy ilyen speciális eset, mert ugye nincs külső hatás. Ebben az esetben egyébként nálunk elfogadták munkabalesetnek.
0: De ha a felsérülése bekövetkezett, tehát elájult és további sérüléseket szerzett, akkor pedig már, ha jól gondolom, egyértelműen munkabalesetről beszélünk.
1: Igen, 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 igen. Így van, így van.
0: Értem, köszönöm. Lépjünk tovább. Mi történik a balesetet követően? A kérdésem arra vonatkozik, hogy mik a munkavállalók kötelességei, és mi a. Vagy mik a munkáltató kötelességei az esemény következtéje után?
1: Beszéljünk először általánosságban, tehát nem különbontva, amikor történik egy kisebb sérülés, meg akkor történik egy nagyobb jellegűen súlyosabb sérülés. Alapvetően kötelessége a munkavállalónak, hogy jelzi a munkáltatók felé, hogy történt vele valami az üzemben. Sajnos ez nagyon sok helyen nem volt gyakorlat, vagy pedig későn szóltak. Tehát volt egy kis sérülésből, végig a műszakot, és utána ö, hazament, két nap múlva jelezte, hogy neki ilyen és ilyen problémája adódott, mert hogy megsérült a munkahelyen. Na most ez nem opció, és ilyen nincsen. Alapvetően nem kellene, hogy legyen. Munkavállalóként, ha történik velem valami, azonnal jelzem. Értelmszerűen a sérüléstől független, függetlenül, hogy most tudja folytatni a munkát, vagy nem tudja folytatni, megtörténik az ellátás, vagy visszamegy dolgozni, vagy pedig elhagyja a gyárterületet, pénzre megy, nyilván addig, amíg meg nem gyógyul. Kötelességek ilyen szempontból, és hát egyetlenül együtt kell működni a munkáltatóval. Munkáltatói részről pedig attól függően, hogy milyen jellegű sérülés van, ki kell vizsgálni minden egyes esetet, ami történik, jegyzőkönyvet kell fölvenni, a kivizsgálásnak részletesnek kell lenni, tehát havan tanú, tanút meg kell hallgatni, értelemszerűen a sérültet meg kell hallgatni részletesen, mi történt, hogy történt, fényképfelvételeket csatolni. Tehát egy kompletten ki kell nyomozni, hogy az miért történt, és utána intézkedéseket hozni, hogy ez legközelebb ne forduljon elő. Amennyiben ugye három napot meghaladó munkaképtelenségről beszélünk, a munkavédelmi fegyelőség felé a formanyomtatványon munkabaleseti edzőkönyvet ki kell tölteni részletesen. Ezzel sok esetben szokott probléma lenni, legalábbis tapasztalatom szerint, független attól, hogy ugye az útmutató egyértelmű. Ehhez nyilván hozzájárul, hogy mennyi információt tudunk arról az esetről, és azt a munkabaleseti edzőkönyvet megküldeni ugye a fegyelőség felé, ha három napot meghaladó. A három napon belül is él, három napot nem haladja meg a munkaképtelenség a kivizsgálás folyamata ugyanaz. Emellett ugye az OEB felé, bocsánat, ugye az egészségbiztosítási pénztár kormányhivatalnak ezen ö, ö, osztálya felé is ugye a, a speciális ö, formanyomtatványon szintén jelezni kell és ők pedig ugye az üzemiségét fogják elfogadni, ugye az egy itt ebben az esetben más történet, ugye más jogszabályi háttérrel bír a, ugye az, az ellátás, illetve a pénzmeri juttatás tekintetében, de kötelez, kötelezettség tekintetében ezt kell ugye tenni a munkáltatónak minden esetben. Jó?
0: Értem. Egy kérdés itt még azért felmerül, mert ugye itt beszéltünk három napot meg nem haladó távollétről, illetve három napot meghaladó távollétről, de a baleset során, ha, ha súlyos baleset történik, akkor ugye egyéb más ö, kötelezettségeink is vannak. Például ugye a munkavédelmi hatóság értesítése, vagy egyéb ugye, más. Igen, itt
1: most ugye különbséget ugye először ugye az általános részt igyekeztem ugye elmondani. A súlyos baleset esetén azonnal jelentési kötelezettsége van a munkáltatónak, tehát a súlyos baleset ugye sérült halálával, érzékszerve elvesztéssel, itt ugye a hüvelykújra fölhívnám a figyelmet, mert a újnak a sérülés, illetve elvesztése az külön kategóriába esik, Beszélőképesség elvesztése, ugyan ilyen esetben a baleset bekövetkezésekor azonnal értesíteni kell a hatóságot, munkavédelmi hatóságot, illetve uh, a mentő az valószínűsíthetően a rendőrséget is uh, fogja hívni ebben az esetben. Most, hogy a munkavédelmi hatóság értesíti a rendőrséget, vagy a mentő, ez mindig ugye az esettől függ, illetve a, a hatósági résztől függ, hogy kitelefonál kinek, de ilyen esetben fel kell készülni egy rendőrségi vizsgálatra is.
0: Így van, így van. Um. Arról beszéltünk, hogy bekövetkezik tehát a munkabaleset, és hogy a munkavállalónak azonnal értesítenie lenne szükséges, vagy mondjuk így, hogy kötelessége értesítenie a munkáltatót. Nyilván a közvetlen vezetőjét, vagy, vagy ha, ha őt nem éri el, vagy nem tudja értesíteni, akkor a legközelebbi munkatársát és azon keresztül a munkáltatóját értesíteni köteles. Akkor is, hogyha a baleset vagy a szerzett sérülés nem látszik súlyosnak, vagy, vagy nem ítéli súlyosnak a munkavállaló. Nagyon sokszor előfordul ugyanakkor, hogy egy-egy balesetet csak jóval az eseményt követően, hogy te is említetted, akár napokkal, vagy hetekkel később jelentenek be a munkavállalók. Erről az oldalról mit tudunk, vagy, vagy mi a véleményet, hogy meddig lehet bejelenteni a munkáltató felé a balesetet? Mit tehet a, munka, a munkáltató ebben az esetben? Meddig lehet, és meddig kell kivizsgálni visszamenőlegesen bejelentett baleseteket?
1: Értelemszerűen a munkáltató nem valószínű, hogy boldog lesz attól, hogyha két hét múlva jelzi a dolgozó, hogy itt és itt megsérült. Ebben az esetben a munkáltató, ha nincs rá bizonyíték, és itt akár a tanú meghallgatás, akár a, a akár egyéb orvosi dokumentum, vagy bármilyen bizonyíték hiányában a munkáltató elutasíthatja. Viszont, hogyha olyan jellegű sérülések keletkezik, ami hosszú távon is akár befolyásolhatja az életvitelét a dolgozónak, és a munkáltató mondjuk megfordítom, nem akar ezzel foglalkozni, munkavédelmi hatóság felé fordulhat, és bejelentést tehet, hogy vizsgálják ki, mert hogy a munkáltató nem vizsgálta ki. Értem szerint, hogy milyen okból ezt ö, esettől függ. A baleset bekövetkezésétől három év áll rendelkezésre erre, hogy ezt megtegye a munkavállaló. Három év után ez elévül, tehát utána onnantól kezdve már nem lehet ezzel foglalkozni. Sem hatósági, hatóság is el fogja utasítani, a munkáltató meg biztosan. Ö, és akkor már nem lehet ezzel mit kezdeni, jogilag nincs rá lehetőség. Tehát három év az, ami áll rendelkezésre erre.
0: Egy picit azért ezen el kell, hogy gondolkodjunk, mert, mert három év távlatából balesetet vizsgálni azért nem egy egyszerű dolog, de erre majd akkor visszatérünk egy kicsit később. Most ott tartunk tehát, hogy történt egy baleset, ugye gondos megelőzési stratégiánk ellenére történt valamilyen esemény, nem kívánt esemény a munkáltatónál. Tegyük fel, hogy a munkavállaló megértve az erre irányuló felelősségét vagy az ezzel kapcsolatos felelősségét, kötelességét és önnön érdekét, ugye megértve a balesetet be is jelentette a munkáltató felé. Mi történik ezután? Mi a a munkavédelmi szakember feladata. Ugyanról beszéltünk, hogy a balesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni, attól függetlenül, hogy bejelentésköteles baleset lesz-e, vagy hogy milyen súlyosságú volt maga a baleset, illetve a, illetve a sérülés. Megindul egy baleset kivizsgálási folyamat. Erről beszélgessünk egy kicsit részletesebben, hogy miért kell kivizsgálni a balesetet, egyáltalán mi a baleset vizsgálat célja, mik a céljai, mert azt gondolom, hogy több célnal is vizsgálódunk, illetőleg kinek kell részt vennie a baleset kivizsgálásában, és hogyan kellene történnie az eredményes baleset vizsgálatnak. Miért, miért vizsgálunk? Miért kell kivizsgálni a balesetet?
1: A jogszabályi kötelezettségek mellett, most azon kívül, hogy ugye meg, kötelező ezt ugye a munkáltatónak megcsinálni, a célunk az, hogy az okokozatot ugye feltárjuk. Ugye ez attól el, hogy miről van szó, hogy most gép mellett történt, közlekedési útmalánál történt, tehát bármilyen minden egyes szempontot, minden egyes részletét fel kell tárni a isnek. Alap esetben az a legjobb, hogyha rögtön a helyszíre ki tud menni. Vegyünk egy kisebb, kisebb jellegű sérülést, <gép> Gépnél mondjuk. A munkavédelmisnek fényképfelvételekkel, tanúmeghallgatásokkal, helyszíni szemlével részletes, részletesen egy átfogó okozatot. Ok -ok, ok -ok 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 kell neki fölállítani. Ebben érdem, érdemlegesen jó, ha a csoportvezető esetleg, vagy a gépet más munkaválló által hasz, tehát aki más is használja a gépet meghallgatni, hogy miben volt például más az az esemény, mi az, ami kiváltotta, mi volt az a, az a rendkívüli dolog, ami miatt ez bekövetkezett, hogy most a gép volt rossz, vagy a munkaválló volt figyelmetlen, nem talált, nem, nem követte ugye a munkautasítást, na most ezeket kell úgymond kinyomoznia a munkavédelmisnek részletesen. Ezekről kell neki feljegyzéseket készíteni, meghallgatást részletesen felvenni, tehát minden óra, műpercre pontosan, hogy mit csinált ez a munkavállaló. Az a munkavállaló mit csinált előtte, mit csinált másképp, és mi volt ez a kiváltó esemény, ami miatt a sérülése bekövetkezett. Ez egy nagyon átfogó vizsgálat, aki már kicsit rutinosabban csinálja, nyilván egy kisebb jellegű baleset nem okoz neki gondot, viszont van, amikor olyan dolog okozza problémát, amikor viszont például a karbantartást, vagy a, a gépbeállítókat, vagy bármilyen, ugye ez attól függően, hogy most miről beszélünk, milyen balesetről beszélünk, bizony be kell vonni, mert hogy hát ugye aki használja a gépet, arról is, ugye, a gépkönyvet megnézni, ö, átvizsgálni, hogy mi okozta azt a közvetlenül, mi váltotta ki azt az eseményt. És ezt mindent le kell jegyzőkönyvezni, és aztán egy konklúziót levonni, hogy legközelebb ez ne forduljon elő, vagy ne következzen be. Vagy, hogyha a munkavállaló ö, volt a hibás, vagy szimplán figyelmetlenség, nyilván oktatás keretében ezt meg kellene próbálni, valahogy rögzíteni, hogy ezt legközelebb nem így kell csinálni. Tehát ez lehet munkáltatói, mert mondjuk rosszgépet biztosított, de lehetett a munkavállalói részől is probléma, és ezt kell a is kinyomozni, és egy intézkedési tervet szükséges ez után hozni, hogy legközelebb ez ne következzen be. Van, ahol a gyakorlat az is, hogy ilyenkor azt a teljes műszakot, vagy azt a teljes csapatot, aki mondjuk most gépről, ha mondjuk gépes beszélünk, leoktatják újra, nem csak a munkavállalót rendkívüli oktatással, hogy ennél a gépnél így és így kell legközelebb csinálni, vagy erre kell odafigyelni, vagy ha pedig a gép volt rossz, ugye a gépet felülvizsgálni ilyen esetben, ugye ez munkáltatói kötelezettség, minden ilyen esetben, hogy soron kívüli felül kell végezni, és mindezeket ugye le kell dokumentálni. Így néz neki gyakorlatilag egy komplet kivizsgálás.
0: Akkor, ha jól értem, akkor te is annak a pártján vagy, hogy a kivizsgálás az egyrészt minden részletre ki kell, hogy terjedjen. Azt, azt nem gondolom, hogy egy balesetnek kizárólag egy kiváltó oka van. Azt hiszem, hogy inkább úgy tudnánk megközelíteni, vagy én úgy szoktam megközelíteni, hogy egy balesethez vezető ilyen ok-okozati ok lánc ö, az, ami, ami végül is ki fogja váltani a nem kívánt eseményt, tehát, hogy nem egy hiba történik ott a rendszerben, hanem több ö, egymásra ö, ható valamilyen ö, ilyen ok összefüggést kell feltárni. Ö, természetesen, ahogy azt valóban meg tudjuk tenni, és a baleset minden kiváltó okát meg tudjuk állapítani, ahhoz, ahhoz be kell vonni azokat az érintett feleket, akik megfelelő információval rendelkeznek akár az esemény kapcsán, tehát mondjuk látták, tanúi voltak az esetnek, vagy pedig ismerik magát a, azt a munkahelyet, azt a munkakörnyezetet, azt a munkaeszközt, ahol a baleset történt, vagy ami a balesetet okozta az is egy jó gondolat, én azt gondolom, de szerintem valahol ez egy kötelezettség is, hogyha valamelyik munkaeszköz, vagy gép berendezés balesetet okozott, vagy egyáltalán csak baleset történt valahol a telephelyen belül, vagy a munkavégzéssel kapcsolatosan, tehát ha a mi gondjainkra bízott munkáltatónál, vállalatnál baleset történt, és aztán ugye a kivizsgálása Feltárta a baleset kiváltó okait, és erre valamilyen intézkedést hoztunk, hogy akkor nem csak az érintett munkavállalót oktatjuk, hanem gyakorlatilag minden érintett munkavállalóját annak a munkahelynek, hiszen, hiszen ez a munkavédelemről szóló törvény által előírt oktatási és tájékoztatási kötelezettségnek például része. Ugye, hogyha ja. amúgy is ö, egyébként is része a, a mi feladatunknak, vagy ennek a munkavédelemmel kapcsolatos eljárás rendnek az, hogyha valahol valamelyik gépberendezés balesetet okozott ott, akkor egy soron kívüli, ahogy te is említetted, egy soron kívüli értékelést kell ö, végezni, és annak az eredményeit, illetve a kockázat csökkentése érdekében hozott intézkedéseket a munkavállalókkal meg kell osztani, mert különben nem ér semmit. Nyilván pontosan, ez, csak pontosan, részben igaz, de... ez
1: egy ez egy ilyen összetett folyamat, ugye nyilván ugye a kivizsgálásnak van egy, van egy menete, és a hozott intézkedéseket szintén ugye le kell dokumentálni. A kockázatértékelés valóban így van, de ugye a kockázatértékelés az már ugye elapartóan ugye egyszer ugye megtörtént, de hogyha volt valami változás, akkor természetesen ezt újra meg kell csinálni. Mindazonáltal, ugye az intéz egyéb intézkedések mellett. És igen, az a legjobb gyakorlat, ha ilyenkor az összes dolgozót, aki azt a gépet, berendezést, munkaeszközt vagy azon a munkálláson dolgozik, ugyanúgy le kell oktatni. És lényeges szempont egyébként, hogy nem csak a baleset időtartamába, illetve abban azon a napon, aki dolgozott, Kell, illetve szükséges foglalkozni azzal és vizsgálni kell, hanem azt, hogy előző napokban is esetleg előfordul e bármilyen rendellenesség a gépnél. Igen, ilyen, ilyen tapasztalat is volt, hogy ugye a bármilyen rendellenesség van bármilyen munkaeszközzel, vagy a munkaállomáson, vagy munkahelyen, ez most bármiről beszélek, ugye azt hivatalosan jelezni kell ugye a, munka, a csoportvezető vagy műszakvezető felé és ugye akár ledokumentálják, vagy hoznak rá, szólnak a karbantartásnak, hogy, hogy például, most csak példákról beszélünk, hogy erre szükséges bármit is csinálni, illetve intézkedni kell. Na most, ha ezt a munkavállalók elmulasztják, mert úgy gondolják, hogy ők ezt meg tudják oldani problémaként, bármilyen, tehát nem kérnek segítséget, nem jelzik. Ja, de gy
0: gyakorlatilag arról beszélünk, hogy elfogadja a a nem biztonságos munkakörülményt mond normálisnak.
1: Ugye Pontosan, arról beszélünk, tehát hogy ez szól. az a helyzet,
0: amikor a munkavállaló a, a, a balesetveszélyes vagy kockázatos munkakörülményt egészen egyszerűen elfogadja és nem jelzi azt, hogy, hogy, hogy az ő munkavégzése ott biztonsággal vagy biztonságos módon nem biztosított.
1: Hát, vagy ha elfogadja, vagy a másik része, hogy nem mer szólni, mert nehogy neki valamilyen jogkövetkezménye legyen ebből, bár ez egy nagyon, én úgy gondolom, rossz gondolat, de, de ilyen is előfordul, és akkor úgy van bele, jó van, most megúztuk, most ö, kihúztuk a, a tárcát onnan, vagy kikapcsoltuk, vagy átállítottuk, vagy megoldottuk saját maga, a következő pillanatban viszont az x-edik alkalommal már lesz belőle sérülés, pedig meg lehetett volna úgy oldani, hogyha akkor jelzik, és megoldják mondjuk a karbantartás részére egy karbantartási beállítás, vagy probléma, vagy, vagy bármilyen intézkedés, akkor lehet, hogy el lehetett volna kerülni a balesetet. Ez sajnos az emberi tényezőt, azt nehéz ö, ilyenkor befolyásolni. Ö, munkavállalókat, ö, sok, munkavállalóknak sokszor kell elmondani, hogy ne figyelnek ilyenkor szólni. Alapvető joguk egyébként, hogy megtagadhatják a munkavégzést a munkavállalók abban az esetben, hogyha a saját testi veszélyben van. Nyugodtan szólhat, hogy bocsánat, de ez a gép most rossz, mondjuk nincs rajta védőburkolat, én addig nem dolgozok rajta, amíg ez rendben nincsen. Ehhez joga van. Most ezt vagy megteszi vagy nem teszi meg. Nyilván a jobbik eset, amikor szól a munkavállalóknak, munká, műszakvezetőnek, illetve csoportvezetőnek, azonnal jelzi a problémát, és nincs hagyva, tehát nem hagyják, hogy úgy dolgozzon vele.
0: Én azt hiszem, hogy ehhez, ehhez, ehhez amiről most beszélgetünk, most egy picit elkanyarodunk, de egy nagyon fontos gondolat az, hogy, hogy problémáról ugye nyilván a munka akkor fog tudni, hogyha a munkaterület, gép, berendezés, munkahely ellenőrzését egyrésztől rendszeresen elvégzi, ugye nyilván van egy ellenőrzési kötelezettsége a munkáltatónak, de, de, de borzasztó sokat segít, és katalizálja a folyamatokat az, hogyha a munkavállalótól kap információt, Azonnal, amikor valamilyen rendellenes helyzetet tapasztal a, a, az adott munkáján dolgozó kollega, igaz? Azt gondolom, Igen. hogy ahhoz, Igen. hogy ez bekövetkezzen, ahhoz megfelelő ö, tudással és attitűddel kellene rendelkezzen a munkavállaló, nagyon sok helyen ezt a tudást és ezt az attitűdöt egyébként a, a munkáltató támogatja és, és ösztönzi ö, ott, ahol nyilván most elsősorban olyan multi cégekről beszélek, ahol a munkavédelmi kultúra viszonylag magas fokon áll, és a, és a munkavédelem valóban fontos, és a, a, a biztonságos működés kérdésköre az egy, az egy, az egy, az egy, az egy hangsúlyos tétel a, a vállalat vagy a cég életében. Tehát, hogyha ösztönzi a tudás kialakulását a biztonsággal kapcsolatos a munkavédelemmel kapcsolatos tudás kialakítását, illetőleg annak az attitűdnek a, a, a kialakulását, amelyik ahhoz szükséges, hogy a munkavállaló vegye észre a rendellenes állapotot, és azt jelentse is be, vegye észre azt, hogyha a ö, munkavégzése ö, körülményei, ö, nem biztonságosak, illetőleg legyen tudtában annak, hogy nem csak jogaban megtagadni a munkát, hogyha saját magára vagy a, a munkaható körében tartozkodó másik a veszélyt jelent, hanem, hanem szinte kötelessége megtagadni a munkát, ö, egészen addig, amíg a ö, körülmények ugye a biztonságos határértéken belül vagy biztonságos zónába kerülnek ismét. Én azt gondolom, hogy ezt támogatja a, a vállalat vagy a cég, akkor, akkor jó úton jár, hiszen akkor kap információt a rendellenes helyzetekről, és akkor nagyon sok balesetet meg lehet előzni. Ugyanakkor ugyanakkor, hát nyilvánvalóan ez, a, ez az állapot nagyon sok esetben sajnos még nem áll fönt, hiszen ennek a hát talán, talán azt lehet mondani, hogy a a fontosságát, nem tudom milyen oknál fogva, ez, ez egy másik kérdéskör, ugye nagyon sok munka, munkáltató, munkadó nem ismeri fel, főleg itt ugye kisvállalkozásokról beszélünk elsősorban, vagy kisebb cégekről, ahol, ahol talán a munkavédelem költség tényezői miatt, vagy én nem tudom, hogy milyen oknál fogva, nyilván lehetne erről sokat beszélgetni, de ez a helyzet nem áll fent. Ü így aztán ugye nyilván a baleset bekövetkezik, és akkor utána kell különböző intézkedéseket hozni. Még, még azért oda visszakanyarodnék egy picit a vizsgálat kapcsán, hogy azon felül, hogy a, a munkavédelmi szakember ugye megkezdi a baleset vizsgálatot és bevonogat olyan kollégákat, vagy, vagy megkérdez olyan kollégákat, akik, akik valamilyen érdeminformációval bírhatnak, a ö, balesethez vezető okokról ö, kinek kellene még egyébként részt vennie egy-egy balesetvizsgálatban. Gondolok itt arra, hogy ö, például a foglalkozás egészségügyi szakorvos bevonása indokot lehet -e egy ö, egy balesetvizsgálat kapcsán.
1: Természetesen indokolt lenne, illetve jogszabály is előírja, hogy részt kell, hogy vegyen ebbe. Ugye a munkavédelmi törvény ezt előírja, viszont abszolút nem gyakorlat. Tehát maximum annyiban vesz részt a foglalkozás egészségű orvos, hogy elolvassa a kitöltött munkabaleseti jegyzőkönyvet, és aláírja. De azt, hogy ő fizikálisan, tehát a részvételt, azt értem én egyrészt azt, hogy átadjuk neki az egész vizsgálati anyagot és konzultálunk vele az esetről, vagy esetleg a helyszínre kijön és úgy vesz részt, ez így lenne a legjobb, de ez nem gyakorlat sajnos.
0: Igen, pedig nagyon, így, sok de... esetben, nagyon sok esetben azt gondolom, hogy, hogy sok segítséget nyújthatna a foglalkozás egészségügyi szakorvos maga a, ba, a baleset vizsgálat során, tehát nem a jegyzőkönyv aláírása, vagy a jegyzőkönyv megvitatása, vagy a szóbeli megbeszélése után, vagy, vagy mellett, hanem, hanem ott a helyszínen sok esetben hát eredményes lenne a, a részvétele egyébként, azt gondolom.
1: Így van, így van, csak sajnos nyilván az időbeosztás miatt sem, ugye a foglalkozás egészségű ugye nem egy időzónában dolgozunk, tehát ha én azt mondtam volna neki mondjuk, hogy Este kilenckor történt egy baleset, és ugye mi megyünk helyszínre, bemegyünk hallgatás, ugye, ahol erre van lehetőség, ugye az a legjobb, hogyha rögtön kimegyünk a helyszínre, még hajnali kettőkor is. Akkor Itt ugye van. frissen lehet, ugye, ha csak el nem viszi ugye a mentő a munkavállalót, de a körülményeket, akkor is ugye frissen a legjobb föltárni, föl illetve ö, vizsgálni. Na most én ha vagy este kilenckor fölhívnám a egészségügyi orvost, hogy jöjjön már ki egy baleset vizsgálatra, hát nem biztos, hogy boldog lenne, azon kívül, hogy el se lehetne érni. Mert, hogy mondom, ez nem gyakorlat. Nyilván az időtől függ, hogy most mikor, meg milyen esetben, de az orvosi részről ö, valóban ö, jó lenne ha valamilyen szempontból részt venne, vagy jobban részt venne, és egy gyakorlat lenne, de sajnos nem az. Amikor balesetet vizsgáltunk a felügyelősségen, tízből tíz és félszer. Ha megkérdeztem az üzemorvost, fogalma nem volt arról, hogy miről beszélek, hogyha bele kellett vonnunk, nyilván volt, mint foglalkozási megbetegedésnél nyilván ott be kell vonni, az az nem is kérdés, hogyha ő jelenti de egy valesetvizsgálatnál, vizsgálatnál abszolút nem gyakorlat.
0: Igen, nem. sajnos. Mi a helyzet a munkavállalók munkavédelmi képviselőjével?
1: Hát őt is be, ugye ilyen esetben, ugye a jogszabályokat elzettség, ugye őt is belevonni, hogy ezt most milyen formában, éppen ott van, de mindva és részt tud venni ebben a vizsgálatban, mert nyilván ugye ez több napot vesz igénybe, Ugye az alapvetően a, a amikor megtörténik az eset, és ott a helyszínelés, én ezt helyszínelésnek szoktam hívni, ott is akár részt tud venni, mert hogy éppen műszakban van, de mindenképpen szükséges őt is belevonni, tájékoztatni. Nyilván az ő aláírása is kell a jegyzőkönyvhöz, de ugye nem csak szimplán aláírás tekintetében, hanem, hanem részletesen el kell mondani neki, hogy mit mi történt, kivel történt, hogy történt, és hát tájékoztatni. Az ő résztétele ugye ennyiben, ennyiben kötelezettség. <kül>
0: um, igen. A, amikor most már itt arról beszélgetünk, hogy ott vagyunk munkavédelmi szakember, szerencsés esetben foglalkozás, egészségügyi szakorvos, szemtanúk, munkavédelmi képviselő, meg nem tudom, az érintett felek egy, egy baleset vizsgálat során, és gyűjtjük az adatokat, összeszedtünk mindent. Neked, neked mi a tapasztalatod, vagy mi a véleményed arról, hogy milyen, vagy hogyan történik az eredményes balesetvizsgálat? Tehát a kérdésem arra vonatkozik elsősorban, hogy hogy, hogy is hogy is mondjam, hogy, -hogy hogyan, hogyan lenne jó azokat az adatokat összeszedni úgy, hogy, hogy ne csak egy, egy jogszabályi kötelezettségnek tegyünk eleget, hanem hogy esetleg valamilyen eredménye is legyen annak a baleset vizsgálatnak, ami, ami nem csak azt célozza, hogy no, akkor a munkavállalót felelősségre tudjuk-e vonni, vagy nem, vagy nem tudom, tehát nagyon sok esetben tapasztalom azt, hogy a balesetvizsgálatot kizárólag vagy, vagy nagyrészt azzal a célral végzi el a munkáltató, hogy, hogy felelőssé tudja tenni a, a, a munkavállalóját, és ő maga pedig ki tudjon bújni alóla, holott, holott nem ez lenne az igazi célunk, ha, ha, ha előremutatóan gondolkodnánk, hanem, hanem az, hogy feltárjuk az okokat, és, és, és intézkedéseket, hatékony intézkedéseket tudjunk hozni a, a megszüntetésük érdekében. De mégis, mi lenne, hogyan kellene történnie a baleset vizsgálatnak ahhoz, hogy eredményre vezessen?
1: Én úgy gondolom, hogy törekedni kell arra, hogy minden, ugye nem csak egy adathalmazt kellene itt látni, hanem törekedni kell arra, hogy minden részletre próbáljunk kiterjedni. Ugye alapvetően a legfontosabb, hogy mit látunk a helyszínen, ki mit csinált ott annál a gépnél, vagy az a dolgozó, milyen, mondhatni percről percre pontosan, hogy mit csinált, mit csinált másképpen. Amikor az a rengeteg adatod, fényképfelvételed, tanud, tanú meghallgatásod megvan, Uh, jó gyakorlat lenne, vagy hát van, ahol ez jó gyakorlat is, hogy utána az érintett felek, egyrészt a dolgozó, másrészt a részről ugye a kivizsgálásban a és itt, az ügy, itt nem lenne baj, hogyha mondjuk az ügyvezetés is ugye benne van, tehát ez, az nem lenne egy utolsó szempont, hogy nem csak ráhagyja ugye a munkavédelmisre azt, hogy, hogy megcsinálta a kivizsgálást, hanem Célzottan ő is részt vesz benne, és utána leülni és megbeszélni, hogy mit kéne másképpen csinálni. És az adatokat nyilván ugye összegezni kell, ez történt. Ez van a, mondjuk, ha a gépről beszélünk, akkor ez történt, ez van a géppel, annak megvoltak a felülvizsgálatai, megvan-e minden adatom ahhoz, hogy egyáltalán egy következtetést le tudjak vonni. És utána egy mondjuk egy értekezletem vagy bármilyen meetingen ezt meg lehessen akkor vitatni és az intézkedést ennek megfelelően kell eldönteni, hogy legközelebb ez ne forduljon elő. Én ezt így látnám jónak.
0: Én azt hogy gondolom, így... én azt gondolom, hogy az, az is borzasztó fontos lehet, hogy tényszerűen rögzítsük azokat az adatokat és azokat az információkat, amiket kapunk egy baleset vizsgálat során. Egyrészt azért, ez a saját tapasztalatom, hogy egyrészt azért, mert, mert ott a baleset vizsgálat során még nagyjából látjuk a, magunk előtt a helyszínt, illetve nyilván a helyszínt azt látjuk, szerencsés esetben úgy, hogy onnan nem történt, tehát nem mozdítottak el semmit, tehát a, a baleset ö, ö, kialakulásának vagy a baleset bekövetkeztének a, a pillanatát ö, vagy azt a helyzetet látjuk még ott a munkahelyen, úgy, ahogy a balesetkor történt, tehát ott akkor előttünk van még a helyszín, a körülmények, a, a, a megvilágítás, a nem tudom, tehát sok minden a, a munkakörnyezettel kapcsolatban, viszont később, amikor foglalkozunk még a baleset okainak a vizsgálatával, vagy még, még csináljuk az analitikát a, a rögzített baleseti baleset vizsgálati jegyzőkönyv alapján, akkor már nehezebb felidézni azokat a, a tényezőket, amikor közre közrejáthattak a, a baleset kialakulásában. Ez én azt gondolom, hogy az, hogy ö, akár, vagy részben fényképekkel, részben pedig ö, nyilván tényszerű leírásokkal ö, és, a, és a valomások rögzítésével, vagy a meghallgatási jegyzőkönyvek ö, tényszerű, ö, tényszerűen elhangzott adatainak a rögzítésével, nagyon meg tudjuk könnyíteni a későbbi munkánkat. Egyúttal azt gondolom, hogy fontos lehet ez azért is, mert két, két okból kifejőleg az egyik az, hogy nagyon sok esetben előfordul az, hogy a munkavállaló egyszer csak másképp gondolja a, 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 a baleset körülményeit, és akkor elkezd itt tudom én hárítani, vagy, vagy, vagy ne agy isten. ugye előfordul az is, hogy, hogy, hogy pert indít a cég ellen. És nem baj, ha tényszerűen, ugye nyilván ilyenkor megvan minden olyan információnk, ami, ami a balesetvizsgálat következtében ö, feltártunk, vagy amit a, a baleset vizsgálat során rögzítettünk egy kettő. Lesz, a, ennek a baleseti eseménynek egy olyan következménye is, és az, és az viszont időben elkülönül a, a baleset vizsgálattól, vagy a baleset ö, ö, bekövetkeztének a, az időpontjától. Úgy, úgy értem, hogy időben elkülönül, hogy sokkal távolabb időpontban következik be, ez, ped, ez pedig az, amikor az egészségpénztár elkezdi majd, mit tudom én, hónapokkal, vagy ne agyisten, ugye sokszor előfordul, hogy évekkel később a, a baleset körülményeit firtatni írásban, és ilyenkor meg kell válaszolni. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon kevesen emlékszünk már arra, hogy mi történt ö, pontosan, ö, hónapokkal korábban, vagy akár egy évvel, másfél évvel korábban, és a, az OEP-nek pedig hát részletes válaszokat kell adni a baleset körülményeit illetően.
1: Igen, hát ezért jobb, hogy minél előbb ö, megcsináljuk azt a vizsgálatot, így van, a, az egészségpénztár az egy ilyen szempontból ugye jóval később jelentkezik. Az ott, attól függően egyébként ö, hogy az most üzemi vagy nem üzemi, ugye itt most a pénztár résztéről ugye az üzemiség elbírálása általában ugye az az elsődleges, és hogy még utána esetleg felmerültek költségek, ami miatt jelentkezik a kivizsgálás miatt, hát bizony, ez feladja a leckét a munkavédelmiseknek. Valóban nagyon nehéz ilyenkor, ha esetleg például, ez mondjuk akkor szokott legjobban kijönni ez a probléma, amikor mondjuk Munkavédelm is váltanak, és hogy az előző kollega csinálta a kivizsgálást, és mondjuk nem terjed ki mindenre a, a vizsgálat, és azután hát nagyon nincs más lehetősége. Most egy két évvel előtte megtörtént, ládásul még mondjuk nincs is ott a dolgozó már, éppen vagy most éppen szabadságon van, vagy, vagy nem elérhető. Tehát ez bizony megnehezíti a kivizsgálást. Ugye az üzemi, az, az egészségpénztár ugye más szemszögből nézi. A legnagyobb leg, probléma sokszor az szokott lenni, hogy ez a külső, önálló külső hatás megvan, vagy nincs meg. Nagyon sok ilyen elutasító határozatot láttam már, ugye, üzemiségre vonatkozóan. Na most, hogy azt ö, hogy lehet későbbiekben kivizsgálni, vagy visszamenőleg, bocsánat, nem később, visszamenőleg kivizsgálni, hát ez bizony nehéz. Akkor ugye rendelkezésre állnak adatok azokkal kell dolgozni, ha, ha pedig a munkavédelem is csináltam, a balesetvizsgálatot nyilván. És most már eltelt két év, az bizony nem olyan egyszerű, de meg kell próbálni. A rendelkezésre álló adatokat kell ilyenkor közölni. Nagyon más választása nincsen. Ha pedig ott van még a dolgozó, de a dolgozó már nem fog emlékezni, hogy akkor mi történt biztos. Hogy nem, én nem én, én
0: az azt gondolom: történt. én azt gondolom, Évi, hogy ha ezt megengeded nekem, hogy itt beleszóljak, hogy, de, hogy részben, részben ezért is lényeges az, hogy még a leg. Ö, hogy mondjam, banálisabbnak, vagy a legegyszerűbbnek tűnő balesetet is megfelelően kivizsgáljunk, és az adatokat ö, rögzítsük, ö, és, és eltároljuk megfelelő módon, természetesen itt a adatvédelmi törvény előírásainak a betartásával, de hogy ezeket az adatokat rögzítsük, és ezeket az információkat összegyűjtsük, hiszen későbbiekben szükség lehet rá akár az, az OEB kérdéseinek a megválaszolását, illetően akár esetleges jogi bonyodalmak esetén, de ami a legfontosabb, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, az az, hogy ezeket a, a, az információkat, az adatokat, a baleset kiváltó lehetséges okait, azokat a lehetséges okokat, amik ugye a balesethez vezettek, azért kell feltárni, részletesen vizsgálni és összegyűjteni, hogy megfelelő intézkedési javaslattal tudjak előállni annak a kockázatnak a csökkentésére, ami éppen ott a, a, a balesethez vezetett. De azt gondolom, Igen. hogy mindenképpen szükségszerű az, hogy részletekbe menően és, és, és megfelelő módon összegyűjtsünk minden adatot, és ami megvan, azt, azt rögzítsük is, de tényszerűen kérdezve, vagy tényszerűen megállapítva, nem pedig, mit tudom, én nagyon sokszor láttam azt is, hogy előítélettel megy oda a munka, á, ez így nem történhetett, tehát úgy megy oda a munkavélem is, hogy ez hülyeség. Nem, meg kell hallgatni, mi történt, mondd el, hogy mi történt, és akkor mi volt, és hogy mit láttál. Meg kell hallgatni, ezeket a válaszokat tényszerűen rögzíteni kell, és akkor a későbbiekben lehet velük dolgozni, akár arról van szó, hogy én intézkedést kívánok hozni, akár arról van szó, hogy mit tudom én, az OEP-nek a kérdéseit kell majd megválaszoljam. Egyébként, egyébként neked mik a, a hatósági oldalról, milyen tapasztalataid vannak a, a munka balesetek kivizsgálása kapcsán? Hát milyen a gyakorlat, úgy, a, a, amit találtál a, a működési területeden, hogy mennyire alaposak a, a munkáltatók vagy a munkavédelmi szakemberek a, a vizsgálatok során?
1: Ez egy nehéz kérdés. Tapasztaltam e, e, ilyet is, olyat is. E, én úgy gondolom, hogy szükséges e, lenne, vagy hát talán már most már e, ez kialakulóban van, sokkal több olyan képzés és nem is feltétlenül képesítésre gyakorlati képzés a munkavédelmiseknek a külsősöknek ugye nekünk kötelező volt tehát nálunk, nálunk mi ezt csináltuk nap mint nap mi gyakorlatilag ebbe, ebbe belefolt az ember hogy amikor már 30. jegyzőkönyvet írta, biztos hogy a 31. jól fogom megírni de szükséges lenne nekik egy olyan képzés, ahol ezt jobban tudják gyakorolni. Mert hogy alapvetően, amikor már, a, és ugye itt a jegyzőkönyv kitöltésnél jön elsősorban vissza az, hogy ez a kivizsgálás mennyire volt jó, mennyire volt alapos, vagy tud-e úgy kérdezni, hogy, és itt a sérült vallomása ugye nagyon-nagyon-nagyon sokat jelent, de tud-e úgy kérdezni az a munkavédelmi is, hogy tételesen a jegyzőkönyvet utána ki tudja tölteni és megfelelő konklúziót le tud belőle vonni. Mert ha alapvetően úgy áll hozzá, hogy ez biztos nem történhet meg, ahogy az előbb említetted, hát az alapvetően rossz ö, ö, politika, mert nem, nem, egy, nem, nem jó gyakorlat, de azt tapasztaltam, hogy, hogy nagyon sok munkavédelm is kikerült a szférába, Fogalma nincs arról, hogy hogy álljon neki egy munkabaleset vizsgálatnak. És ugye, amikor már mondjuk a súlyos baleset van, és ugye mi is ott voltunk, ugye felgyelőség részéről, ugye a mi vizsgálatunknak ugye volt egy protokollja, és úgy tudom, hogy most is ugye így van, azon nekünk ugye végig kellett menni, de mi ezt ugyanígy vártuk el a munkavédelmisektől, és hát igazából itt meg is akadt a dolog. Vagy ő más konklúziót vont le, nem értettünk egyet, ilyen is, a, a, ilyen is előfordult, tehát itt nekem ez itt egy ilyen nagyon nagy hiányom, sajnos nem jó, nem a, a tisztelt a kivételnek, mert volt, aki nagyon alaposan végezte, ugyanis azt tudni kell, hogy ugye amikor egy ilyen hatósági balesetvizsgálat van, az teljesen el kell, hogy különüljön, ami hát nyilván nem olyan egyszerű, de el kell különüljön a munkavédelmisnek a balesetvizsgálatától. Az más kérdés, hogy dolgozunk egymás anyagából, de el kell különülni. Mi külön veszünk föl jegyzőkönyvet, külön fényképezünk, külön csináljuk az egész helyszínelést, és utána ugye az intézkedést, az ugye nyilván hatossági részről egy más történet munkavédelmisnek, pedig ugye amiket korábban megbeszéltünk, hogy mi mindent kell csinálni, neki arra kiterjedően kell a vizsgálatot végighez vinni, és hát nyilván neki ugye egyéb intézkedéseket is kell tenni, mi ugye a hatósági része, mi megtettük az intézkedést, tehát ha megtesszük az intézkedést, de neki ugye annak a kockázatnak a csökkentése, illetve hogy ne forduljon elő, intézkedést kell tenni, Na most ha felületes a vizsgálata, akkor nem fog tudni, intézkedést hozni, nem, fog tudni, nem fogja tudni elmondani a munkáltatónak, hogy most akkor mi, hogy, merre történt. Az is igaz, hogy mondjuk egy súlyos, meghalálos esetnél szakértőket szoktak külön bevonni, ez mondjuk a rendőrségnek egy bevált gyakorlata, független a mi vizsgálatunktól, tehát ilyen több oldal, és ugye az a legjobb ilyenkor, hogyha ugyanazt az eredményt hozzuk ki, ugye látjuk egymást, vagy egymás egymást anyagát, és ugyanazt az eredményt hoztuk ki, hogy mi, követke, mi miatt következett be ugye az a baleset. Úgyhogy nekem így a tapasztalatom szerint nagyon-nagyon szükség lenne, a gyakorlati elméletet bárki el tudja olvasni, de azt, hogy ez tételesen, hogy mikor, mit kérdezek a dolgozótól, hogyan kérdezem, hogy nézem meg azt a gépet, én nekem ez hiány, ugye nekünk ezt felgyelőssége nekünk külön képzéseink voltak erre, illetve hát kint voltunk ugye a legjobb ö, tanító, az a gyakorlat, amikor valesetet kell vizsgálni, természetesen minden munkavállalót sajnálok, aki megsérül, de a legjobb gyakorlat, amikor, és ez legyen súlyos, halálos, nyilván ahhoz kell, hogy bírják, ugye, amikor a, a holtest is esetleg kényt van, vagy testrészek kellenek, nyilván ezek, ezek mind hozzátartoznak. De bizony, munkavédelmiseknél ez a gyakorlat, én úgy gondolom, nem nagyon teljes, és nem feltétlenül, hogy itt a, a levágott testrészek, meg az egyebeknek a, a tapasztalását értem, hanem, hanem, hogy gyakorlatban, amiről előbb beszéltünk, hogy mit kell csinálni, ez bizony nekem valahol hiányzik a én, én, ezzel, én
0: ezzel egyébként teljesen egyetértek veled. Egy picit talán azzal nem, hogy azt én nagyon nem bánom, hogyha mondjuk az én gyakorlatomban, mit tudom én, a, a, a súlyos balesetek vizsgálata nem jelenik meg, és, és, és nem kell vele foglalkoznom, mert az azt jelzi, hogy valószínűleg a munkámat jól végeztem, hiszen az én, az én feladatom munkavédelmi szakemberként az, hogy megelőzzem az egészségkárosodást, a, a, a munka ö, helyi ö, ö, baleseteket, illetőleg akár a fokozott Jó. expozíciós eseteket, vagy a foglalkozási megbetegedéseket, tehát természetesen én azzal Tökéletesen boldog vagyok, hogyha nekem nincs ö, olyan irányú tapasztalatom, amely a, ö, a súlyos balesetek ö, vizsgálatára irányul, de azt, a, még egyszer mondom, azzal tökéletesen egyet értek, hogy szükségszerű lenne ilyen jellegű speciális ö, vagy célzott képzés a munkavédelmi szakemberek számára, és az nem lenne haszontalan. És egyébként itt el kell mondani, hogy ö, ugyan nem kötelező képzésként, de ilyen képzések elérhetőek a számunkra, hiszen ha az Óbudai Egyetemet felkeresi valaki vagy akár a műszaki egyetemet akkor a, a speciális képzéseik között megtalálható például ilyen irányú szakképesítést adó továbbképzés, úgy hívják, hogy specialista munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések kivizsgálása területén. Ez egy kétfél éves képzés, egyébként azt hiszem mind a két egyetem képzési repertoáriában, és azt gondolom, az Óbodei Egyetemről is tudom, és a Műszaki Egyetemről is tudom, hogy nagyon jó szakemberek tartják ezeket a képzéseket, és ez azt merem hinni, vagy azt merem mondani, hogy ezek nagyon célra vezető Ö, szakképesítések, és ha a másik oldalt nézem, ugye a megelőzés ö, kérdéskörét és az oktatást, akkor ott is van ö, elérhető képzés, ez pedig a például az ergonómia és az emberi tényezők szakember képzés, ami szintén ö, egy hozzánk kapcsolódó ö, továbbképzés, Hát más kérdés az, hogy ez nincs kötelezővé téve, de nyilván mindenki felismeri, vagy, vagy fel tudja ismerni, hogy ez számára hasznos lehetne, és akkor, és akkor ezeken a képzéseken további gyakorlatorientált és hasznos információkat vagy tudást, tapasztalatot szerezhet. Azt, hogy, a... hogy ezt kötelezővé tenném, azzal tökéletesen egyetértek, de hát ez ugye, ez ugye nyilvánvalóan vitát váltanak ki a szakemberek körében. Nekünk ez a véleményünk, nekik lehet, hogy más. Én azt gondolom, hogy, hogy ezek nem, nagyon is nem haszontalan képzések.
1: Ez így van, ezért is mondtam, ugye, hogy nekünk annak idején, illetve ö, nem voltak, illetve abban az időben nem voltak még ilyen, és mondtam, hogy ö, ugye ezt ö, említetted is, hogy most már vannak, és, és maximálisan egyetértek vele, hogy kötelezővé kellene tenni. És nyilván nem az a cél, hogy most állandóan balesetek legyenek, mert az nyilván egy statisztikában sem jó mutat egyrészt, másrésztől, ahol sok sírlés van ott, nagyon nagy, sok a munkabaleset, és ugye itt a sokat lehet sokféleképpen, valakinek a három is sok, valakinek a tizenöt sok, tehát, hogy kinek mit jelent, ugye nyilván munkavállalói létszámhoz, hogy <gül> sokat jelent az, hogy most sok baleset történik. Az a legjobb egyébként, én azt szoktam mondani, hogy a nulla a statisztika, nem történik munkabaleset, de ilyen nem nagyon valószínű, hogy bekövetkezik, vagy kevés olyan cég mondhatja el, hogy nullára tudja ezt a, a statisztikát redukálni. Én örülök neki egyébként, hogy most már ezt, ezzel jobban foglalkoznak, de valóban ahhoz, ha hogy valaki ezt megfelelő tudattal tudja csinálni, és szeresse csinálni, és tényleg ne csak egy szükséges dolognak, szükséges rossznak tartsa, vagy pedig, vagy pedig nem, nem mondhatni, hogy egy egyszerű pénzkeretes lehetőségnek tartja, de igazából nem megy bele a, a mélységébe. Hát igen, kellene, kellene kötelezővé tenni ezeket a képzéseket, de kell ahhoz valaki, illetve kellenek azok a munkavédelmisek, akik ezt ténylegesen komolyan gondolják hogy ne csak egy egyszerű, gyorsan pipáljunk ki feladatnak tartsák, hanem igenis annak ugye mindig minden egyes munkavédelmi intézkedésnek bármit csinálunk, annak hosszú távra vannak következményei. És ugye ez a hosszú távon baleset megelőzés lenne ugye a cél. Elsődlegesen fejlesztjük a technológiát, oktassuk úgy a dolgozókat, hogy, hogy, hogy a lehető legtöbb információt megkapják annak érdekében, hogy, hogy úgy tudja gépet kezelni, úgy tudjon a munkaállomásnál dolgozni, úgy tudjon abban a munkakörnyezetben dolgozni, hogy se magát, se pedig másokat ne veszélyeztessen. és biztosítson a munkáltató olyan munkakörnyezetet, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételei meg legyenek. Úgyhogy ez mind-mind azért van, ezek az intézkedések, hogy ne legyen munkabaleset. De ehhez kell, a szakember kell, hogy ő is úgy álljon hozzá.
0: Igen, ezzel egyetértek. Én azt hiszem, hogy mi most nem fogjuk itt a műsorban kötelezővé tenni ezeket a képzéseket, viszont, viszont segíthetjük a kollégákat azzal, hogy azt mondjuk, hogy akár a Műszaki Egyetem honlapjára ellátogatva, akár pedig az Óbudai Egyetem honlapjára ellátogatva ezeket a képzéseket, Megtalálhatják, és hogyha ö, ö, megfelelőnek tartják, és megvan az elkötelezettség, akkor, akkor természetesen ö, ezeken a képzéseken akár részt is vehetnek. Ha megengedett nekem Évi, akkor van még néhány olyan hallgatói kérdés, amit itt összeválogattunk, és esetleg röviden megbeszélhetnénk, mert azt gondolom, hogy izgalmas problémákat vetettek fel. Ö, az első ilyen például az, hogy ki vehet részt egy baleseti eseményt követően a meghallgatáson. A, probléma, vagy a felvetett probléma az volt, hogy a munkáltató szerette volna a sérült munkavállalóját meghallgatni, viszont a, a munkavállaló ragaszkodott hozzá, hogy a meghallgatáson ö, családtagja is részt vehessen. Mi a véleményed erről?
1: Igen, amikor olvastam ezt a kérdést, akkor nem tudtam, hogy hatósági meghallgatásról van szó, vagy pedig ugye munkáltatói részről, ugye ezt el kell különíteni, én úgy gondolom. Sem a két oldalról közelíteném meg ezt a dolgot. A tényszerű meghallgatáshoz, és nekem is ez volt a gyakorlat, illetve ez volt a gyakorlatom, sokkal jobb az, hogyha nincs ott senki más, csak a munkavállaló, és ugye hát a munkáltató részről ugye az, aki a meghallgatást végzi, vagy esetleg, ha ketten vannak munkavédelmisek, vagy műszakvezető, az esetleg, de mindenképpen úgy, hogy a munkavállalónak ne legyen semmi olyan befolyásoló tényező, és egy hozzátartozó bármilyen indokkal is, és hogy segíteni szeretne, vagy csak szimplán lelki támogatást nyújthat, befolyásolja, hatja az adott, az adott vallomást jogilag, ha jogilag közelítem meg, semmi nem tiltja, hogy ott legyen mellette. A balesetvizsgálat tekintetében viszont nem előnyös, hogyha ott van pláne egy hozzátartozó,
0: de lehet, hogy a hozzátartozót azért szerette volna, ugye ezt nem tudjuk, de lehet, hogy a hozzátartozót azért szerette volna a munkavállaló maga mellett tudni, hogy ö, ö, ne legyen egyedül a munkáltatóval szemben, és a munkáltató ne tudja, hát nem is tudom eltusolni a balesetet, vagy, vagy ugye nagyon sok esetben előfordul az, hogy a, a munkáltató megpróbálja... Szer szerencsére, és itt most tényleg a félrejtések elkerülése véget mondom azt, hogy nem ez a jellemző gyakorlat, de el kell ismerni, hogy előfordul az, hogy a munkáltató megpróbálja um, hát igen, és, és nem munkabalesetként uh, elkönyvelni a, 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 a balesetet, akár úgy, hogy megállapodik a, a munkavállalóval, hogy akkor ez most nem munkabaleset volt, maradj otthon, pihend ki, épülj fel, és akkor majd visszajössz, vagy uh, nem megállapodásos úton módon, hanem, hanem akár ugye az állása elveszítésével megfenyegetve a, a, a munkavállalót, próbál afelé, afelé törekedni, hogy, hogy ne munkabalesetként legyen kezelve az esemény. Elképzelhető, hogy ezért szeretné, vagy szerette volna maga mellett tudni a ö, családtagot, ezt ugye nem tudjuk, ö, nem feltétlenül azért, hogy lelki támaszza legyen, vagy hogy mit tudom én, ö, csak ott üljön mellette valaki. Ö, de minden esetre az egy, az egy elfogadható válasz, én azt gondolom, hogy semmi nem zárja ki jogilag azt, hogy részt vegyen a meghallgatáson egy családtag.
1: Igen, itt még annyit el kell különíteni, hogy ugye a jogi szempontból a sérült, például, hogyha egy olyan meghallgatásról és akkor áttérek egy kicsit a hatósági részéről, Ugye a sérültet, akit meg akarnak hallgatni, ő lehet ilyen esetben ügyfél is, de akkor már ugye áll egy jogi vita, ugye a munkáltató, meg ugye a munkavállaló között, és ugye azért történik a meghallgatás. Tehát ugye itt nagyon sok eshetőség lehet, hogy milyen meghallgatás. Ugye itt, itt részinformációkat nem tudunk, ez egy általános kérdés volt, és ugye itt nagyon sok tényező lehet az, ami még itt szóba kerülhet. Ha például ugye, és ugye, amit a jogszabály enged, ha mondjuk a sérült már ügyfélként minősül, tehát áll egy jogi vita is ügyfélként, akkor ugye ragaszkodhat hozzá, hogy például, ha ügyvédje van már, ő például jelen lehet, tehát ezt már a jogszabály ezt például engedi.
0: Na ezt szerettem volna egyébként mondani, hogy nem célszerű igen. be ilyenkor egy ügyvédet behívni a meghallgatásra.
1: De igen, erre is azért szerettem volna erre rátérni, mert ugye itt több helyzet állhat fent, hogy milyen jogalanyként szerepel ugye a, a, a sérült, illetve akit meg akarnak hallgatni. Ugyanez vonatkozik a munkáltató részről, ha jogi képviselője van, az minden további nélkül ott lehet. Mondom, hogy ez már attól függ, hogy milyen jogi esetről beszélünk. Az én gyakorlatom a hatósági részről, amikor tanúmeghallgatásról meghallgatásról volt szó, minden esetben ha Talán nem is nagyon emlékszem rá Hogy egyszer volt Hogy hozzátartozó Szeretett volna részt venni És ugye a jog nem, nem tiltja Viszont egy kikötésem volt Hogy nem szólhat bele tehát abban a pillanatban, hogyha megpróbálja befolyásolni, vagy beleszól a meghallgatásban, abban az esetben akkor ö, ki kell, hogy menjen ugye a, a meghallgatásról. Ez akkor eléggé jól zajlott. Viszont egyéb esetben, amikor sérültet, ö, vagy egyéb tanult hallgatunk meg, én ragaszkodni szoktam hozzá, hogy ne legyen ott más befolyásoló, ugye, amit mond, az írásba kerül, és utána, ugye, tehát leírásra kerül, tehát utána ő aláírja azt, amit ott megbeszélünk. Innentől kezdve ugye olyan kerül ott szóba, ami, ami ami tényszerű, amit ő elmondott, utána elfogadott, elolvasta, és aláírta. Tehát, ha aláírásával már jelzi, hogy azzal ő egyetért, akkor igazából nincs, nyilván itt lehet menet közben másról is beszélgetni, ugye ez esettel kapcsolatban, de maga a meghallgatásra vonatkozóan, ami ott elhangzik, és az esettel kapcsolatban a dolgozó mond, az papírra kerül, és aztán ő azt aláírja, és egyetért vele. Innentől kezdve nagyon vitázni ezen nem lehet. Ha most ott az ügy, ügyvéd mellette, ő még elolvassa, elmondja a véleményt, illetve válaszol esetleg olyan kérdésre, vagy azt mondja, hogy erre nem válaszolok. Ilyen is van, mondom, ez a jogesettől függ, illetve a meghallgatásnak a körülményeitől függ.
0: Igen, okay. de hát erre mondtam azt a, a, itt a beszélgetés során, hogy amikor ugye tényszerűen gyűjtjük az adatokat, akkor kérdéseket teszünk fel a meghallgatás során a, a, a munkavállalónak, a, sérült, vagy a sérülés szenvedett, balesetet szenvedett munkavállalónak, feltesszük a kérdéseket, rögzítjük a válaszát, ö, és nyilván ilyenkor ö, szerencsés az, hogy ha, ha kívülről nem ö, súgdosnak, vagy bocsánat, nem befolyásolják a, 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 a válaszát, ö, és, és tényleg azt tudjuk tényszerűen papírra vetni, ö, amit ő mondani szeretett volna, vagy ahogy ő látta a helyzetet. És akkor, és, akkor, ö, és kész. Nyilván az, hogyha valaki harmadik fél a jelenlétével megnyugtatja őt a a kivizsgálás vagy, a, vagy az eset kezelés jogszerűségét illetően, akkor az ott elfogadható mindaddig, amíg, amíg nem próbálja meg befolyásolni. Legyen az ügyvéd, vagy, vagy, vagy családtak teljesen mindegy, nem próbálja meg a válaszát befolyásolni. Tehát,
1: pontosan, ö, pontosan.
0: Így, így, így teljesen ö, helyén való a, a akár egy harmadik félnek a, a jelenléte, ha, ha nem szól jelen van, és a, és a végén az ügyfél, illetve bocsánat, a, a sérült a, a, a vallomását, vagy a, a jegyzőkönyvben foglaltakat elolvassa, aláírja, azzal egyetértését kifejezi, és akkor korrekt módon lezajlott a vizsgálat, illetve maga a meghallgatás.
1: Lényeges egyébként ilyenkor, hogyha ilyen mondjuk úgy, hogy problémás esetről van szó, és van jelen, van még pluszba valaki, érdemes, én speciál beleszoktam írni, és amikor felgyelő voltam akkor is, hogy XY ö, ilyen titulusban, vagy minőségben ö, jelen volt a meghallgatáson plusz pont. Ugye a jogi képviselő észrevételt is tehet adott esetben, általában az volt a gyakorlat, hogy utólag ö, írásban ö, adott észrevétel. De ott a helyszínen van észrevétel, és ugye megbízott jogi képviselőről beszélünk, tehát hivatalos nem csak egy betévett ügyvéd, ügyvédről, hanem megbízott jogi képviselőről. Természetesen ugye észrevételezésével élhet nyilván ez a helyzettől, kihangsúlyozom, ugye a helyzettől függ. Úgyhogy érdemes akkor ezt így rögzíteni benne.
0: Rendben, köszönöm Egyéb... szépen. Ja, bocsánat, beleszóltam, de mond nyugodtan.
1: Igen. Egyébként azt még szerettem volna a kivizsgálással kapcsolatban mondani, hogy ugye minden eset más és más. Tehát nincs nekem sem, amíg vizsgáltam foglalkozás, mert nem volt két egyforma esetünk. És mindig az adott szituáció, és ez akár a tanú meghallgatásra vonatkozóan is, ugye van egy alapprotokoll, de minden esetben lehet olyan tényező, vagy lehet olyan dolog, ami miatt egy kicsit változtatni kell azon a helyzetem vagy változtatni nyilván jogi környezetem belül. Úgyhogy ezek, ezek nagyon érdekes dolgok, és nagyon lényeges, hogy itt a tanulmányhallgatásnál, hogy milyen kérdéseket és hogyan teszi fel, ugye egy kicsit visszakanyarodunk itt a kivizsgálásban, mert előbb szerettem volna még hozzáfűzni, nem akartalak megszakítani, hogy ne adjuk a szájába, hogy mit mondjon a dolgozó. Tehát a kérdéseket úgy kell föltenni, akár keresztkérdések, egy kicsit dörzsölten munkavédelem is ezt tudja, keresztkérdésekkel, mert ugye, hogyha a dolgozóval, és hát nyilván nem feltételezem minden esetben, hogy a dolgozó követett el valamit, ami, ami miatt ugye ez bekövetkezett, de bizony ilyen is előfordul, és ezt föl kell ismerni, és a legjobb módszer a tanumákkal megfelelő kérdéseket föltenni a dolgozónak, mert előbb-utóbb, ha őnála volt a probléma, nem a munkáltatónál, az ki fog derülni.
0: Igen. Hát ez, a, ez a, a tényszerű vizsgálatra való törekvésnek az egyik, az egyik alapja, hogy nem próbálom meg a kérdéseimmel befolyásolni, viszont a, a tapasztalat alapján ö, nyilvánvalóan a kérdéseknek ki kell, terjedni, de ki kell terjednie arra is, hogy esetleg a munkavállaló ö, vétkességét vagy, vagy, vagy megállapítsa, vagy, vagy, vagy azt, hogy nem vét, Tett a munkavállaló a szabályok ellen, de magát a szabály követő magatartását, illetőleg a tudásának az alkalmazását tényszerűen fel kell tárnia.
1: Így van. Hogy mondjuk például szándékosan kiiktatta a biztonsági berendezést? Így, Így van. Most ez jutott eszembe, hogy ez egy gyakori példa, és ilyen vizsgálatom is volt. Ö, nyilván ugye az ellátás tekintetében ez munkáltatótól függ, hogy most ő ennek ellenére elfogadja el munkabalesetnek, vagy nem, nyilván attól függ, mi történt, milyen eset történt, de bizony a szándékosság és szabályszegés ilyenkor már adott esetben játszhat. Na most ez, hogyha a munkavédelmisnek nyilván ismerni kell a gépeket, berendezéseket, amennyire csak lehet, ahol ellátja ugye a munkavédelmet, nyilván ez 100%-ig nem lehet, mert hogy nem vagyunk ott nap 24 órájában ugye, az üzembe, de azért törekedni szükséges rá, és egy ilyen esetnél bizony nagyon nem mindegy, hogy hogy kérdez.
0: Így van, így van, így van. Ö, második, második ilyen hallgatói ö, kérdés az, hogy munka baleset vagy üzemi baleset-e ha egy munkavállalót a gyár kerítésén belüli, tehát kerítésen belüli buszmegállóban fellőknek lögdösödés közben, miközben az üzemi buszjáratra akarnak felszállni.
1: Igen, ez egy ö, nehéz ügy. Itt nekem nagyon fontos lenne, ugye itt szintén ehhez a kérdéshez elég sokat gondolkoztam rajta, ö, számos információ hiányzik. Az a pontos idő, hogy ő mikor volt ott a busznál, mi, mi az az időtartam már, amikor jó száll föl, ugye befejezte a munkavégzést, és az még gyárteleten belüli, oké, okay, de már munkavégzésen kívüli-e. Tehát ugye itt azért különbséget kell tenni. Hát a munkavédelmi,
0: munkavédelemről a... szóló törvény előírásai értelmében, ha, ha csak a, a passzus nézem, akkor a munkáltató által bérelt ö, jármű, vagy a munkáltató által üzemeltetett járművel a hazauton Hazáig történő időintervallumban vagy, vagy, vagy szakaszon még munkabalesetnek számít a baleset. És ha csak azt Így nézem, van. és egy ha csak az uh -huh. a kérdés is, az, hogy a fizikai, a fizikai erőszak vagy a rendbontás ténye kizárja azt, hogy munkabaleset legyen, vagy nem. Szerintem ez még munkabaleseti körben vizsgált, de, de az üzemisége nyilván vitatható.
1: Meg is adtad rá a választ egyébként, mert pontosan ezt szerettem volna így kiegészíteni. Nyilván itt is ugye a körülményeket, hogy ki kezdtem, miért történt ez a rendbontás. A neki abból sérülése adódott, és ugye ebben a munkakörnyezetben, mert hogy beszéljük, akkor ez még az a határeset munkakörnyezet, de valóban a munkahelyiségét azt nem nagyon lehet vitatni. Na most, hogy ki kezdte a szándékosság, hogy most ö, lögdösődés, az kezdte, aki megsérült, vagy más kezdte, és ez a rendbontás, hát itt már az üzemiségét valószínű vitatni fogják, mert hogy ugye ez kizárja az üzemiséget ö, ebben az esetben, de itt is ugye részinformációk ö, hiányoznak, hogy ki kezdte, mi volt előbb a helyszín, azzal nem is tudok vitatkozni, ö, de ez a hajszál eset, hiszen munkáltató által, ugye, amit az előbb felsorolta, illetve elmondtál a passzus, azzal nem tudok vitatkozni, de bizony a rendmontás tekintetében ott már azért az üzemiséget meg fogják valószínű kérdőjelezni, de amikor ugye kérdőjeles a helyzet, az, az OEP-nek is, vagy a helynek is kötelessége, ez akár egy egészségkárosodás során, egészségkárosodással kapcsolatban, de még egy ilyen esetben is részletes vizsgálatot kellene csinálni. És vagy csinálnak, vagy nem, ez, ez megint ugye a gyakorlattól függ, bár nyilván egészségpénzszeri gyakorlatról keveset tudok nyilatkozni, csak amit ugye tapasztaltam korábban. De a kérdésre visszatér be, ez még mondjuk úgy, hogy belefér. A kérdés, hogy a munkáltató mit fog erre mondani, uh -huh. hogy elfogadja vagy nem.
0: De hát a munkáltató az én, tehát ugye ezért beszélgetünk ö, engem ebben az esetben, tehát hogyha ez az én hatáskörömbe est ennek az esetnek a kivizsgálása, akkor én ott kezdeném, hogy ö, ugye a, a, munkáltató, a munkáltató által bérelt járatra várt a, a munkavállaló tehát a jogszabály szerint még munkabalesetnek minősül. Ezt már nem is tudnám ö, vitatni, tehát munkabalesetként kellene vizsgálni. Az, hogy ki kezdtem, miért kezdtem, mi volt a kiváltó oka, na abban nem vagyok biztos, hogy, hogy én mm, belemennék. Nyilván azt igen megnézném, hogy egyetlen ténylegesen mi történt, tehát mi okozta azt, hogy, hogy elfajultak a dolgok, és, és a végén ö, ilyen esemény lett belőle. Viszont még egyszer mondom, ha azt kellene megállapítanom, hogy ez ezt munkabalesetként kezeleme vagy nem, akkor tekintettel arra, hogy ő a kerítésen belül ugyan már munkaidőn túl, de még az általunk bérelt buszjáratra várva és, 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 és ilyen körülmények között ugye történt a balesete, akkor ez az én megítélésem szerint munkai baleset. Az, hogy nem nem üzemi hogy az üzemiségét elutasítanám, az szinte teljesen biztos, hiszen a, a, a szándékosan okozott sérülés, az kizárja azt, hogy, hogy, hogy üzemi esetként kezeljük, én úgy gondolom. És akkor ezzel én ezt az ügyet lezárnám, nem feltétlenül érdekelne az, hogy ők mind vitatkoztak össze, vagy, vagy, vagy kinek volt igaza. Én azt gondolom, hogy, hogy mindenképpen munkabal esetként kezelendő ott egy harmadik kérdésünk, Évi, de azt részben egyébként, vagy talán teljesen is megválaszoltad már a beszélgetés elején, az pedig így szólt, hogy történt egy rosszul a telephelyen. A kolléga éppen munkát végzett egy gépen, amikor elvesztette az eszméletét, és ráesett a gépre. A fején kisebb, nyíltsebb keletkezett, kb. 10 percig eszméletlen volt, majd a sürgőségi ellátását követően epilepszia gyanúval vizsgálták. Ez vajon munkabaleset. e vagy sem.
1: Igen. Azért is emlegettem ezt, mert nekünk is volt egy hasonló ö, esetünk. Ö, az epilepsia az egy ö, nehéz ügy. Kérd, itt megint nagyon sok kérdés ö, felvetül. Ö, ha azt nézem, hogy ott és ha jól értettem, ugye gép mellett elájult, és a feje megsérült. Nálunk hasonló eset volt, csak a közlekedési út, vagy a feje sérült, bocsáss meg igen, csak a. Igen. igen. Tehát sérülése keletkezett, viszont ugye itt a külső tényező hiányzik. Ugye? Így Mert van. hogy ugye a rosszul léte, a rosszul léte, tehát valószínű az epilepsiás rohama, ami egy belső tényezőnek minősíthető, a ruhama idézte elő. Ezt a, ezt a helyzetet, de megsérült a helyszínet, tehát megsérült, tehát sérülése keletkezett benne. Na most első kérdés, hogy egyáltalán a munkáltató tudott-e arról, vagy a foglalkozássegészségügyi orvos, hogy neki ilyen problémája lehet. Ö, ugye köztudott, hogy az epilepsiával éjszaka például nem lehet dolgozni. Tehát megvannak a specifikumai, hogy egy ilyen betegséggel mikor és hogy lehet ugye, beosztani. Ugye itt a munkabaleseti kérdés ugye a, 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 az, az elsődleges, hogy akkor azt válaszoljuk meg. Munkahelyen, munkavégzési időben történt. Ö, munkabalesetként, független attól, hogy a külső hatás nem volt meg, ö, el tehát jegyzőkönyvet kell fölvenni, és, és ugye ki kell vizsgálni, és munkaban esetnek visőnsül. Ugyanilyen, ugye egyéb tényezőket, diszinformációkat nem tudunk, de ha abból indulok ki, ami például ö, nálunk ö, volt, az üzemiségét viszont ö, el fogják utasítani hül, ö, külső ö, hatás hiányában. Még akkor is, ha ő ott megsérült. És ugye nem olyan régen volt a, a pontosan emiatt konzultációnk, hiszen mi maximálisan ragaszkodtunk ahhoz, hogy, hogy ugye ez munkabaleset független, mert hogyha nem sérült volna meg a dolgozó, csak ugye szimplán, és ugye ezt a legelején említettem, összeesik, akkor ez nem is, ékér, nem is képezhet vitatárgyán. De megsérült a munkavégzési helyen, tehát a munkabaleset fogalmát maximálisan kimeríti. Az más kérdés, hogyha üzemiséget nem ugye, az azt jelenti, hogy a 100%-os táppénzét ö, valószínűsíthetően nem kapja meg. Én úgy gondolom, hogy itt ebben az esetben a munkáltatónak a hozzáállása ehhez a kérdéshez nagyon-nagyon sokat számít, mert adott esetben, ha nem is kapja meg a 100%-os táppénzt, de egy ö, valamire való munkáltató, ebben az esetben, adott esetben kompenzálhatja is a dolgozót. Ez már ugye egyedi meg megállapodás tárgyát képezheti. De valószínűsíthetően ilyenkor üzeminek nem fogják elfogadni.
0: Évi, itt egy pillanatra azért álljunk meg, mert én azt gondolom, hogy ez a problémakör ennél egy picit azért bonyolultabb, bonyolultabb lehet. Hiszen a, ha azt mondjuk, hogy ugye munkahelyen, munkaidőben történt a balesete, ugye nyilván munka balesetnek fogjuk minősíteni, független attól, hogy volt-e külső hatása vagy nem. Viszont azért ennél a, tehát az egyértelmű, hogy munka baleset, viszont ennél a tipikus esetnél azért én biztosan neki mennék annak a problémakörnek, és ugye ezt részben említetted is, és bennem is felmerült, hogy vajon az epilepsiás betegségről, tehát magáról az epilepsiáról volt-e tudomása a munkáltatónak? Volt-e tudomás a foglalkozás egészségügyi szakorvosnak? Ha igen, akkor figyelembe vette a, az alkalmasság megállapításakor, és ha igen, akkor a munkáltató ennek megfelelően járte el a munkavállaló munkarendjének vagy, vagy feladatának a meghatározásakor. Ugye ez, ez, ez egy kérdés. Másik kérdés az az, hogy vajon egyáltalán a munkavállalót tisztában volt -e a, a, a betegségével. Aztán a további kérdés az, hogy ha tisztában volt a munkáltató a betegséggel, akkor voltak-e olyan körülmények, mert ugye itt látszólag legalábbis a leírás alapján nincs külső hatás, viszont azért azt tudjuk, hogy az epilepsziát nagyon sok minden ki tudja váltani, tehát magát, a rohamot nagyon sok minden elő tudja idézni. Tehát volt-e esetleg olyan fényhatás, a, ami értem a, a, munka, a munkavállalót. Ugye ez a stroboszkop hatás, ami például ki tudja váltani a, az epilepsiás romot. Igen. Tehát volt-e ott olyan hatás, aminek a következtében ez a roham bekövetkezett? Vagy nagyon sok esetben az epilepsiát bizonyos gyógyszerek alkalmazásával ugye nyilván megszüntetni nem lehet a betegséget, de szinten tartani, igen, tehát a tüneteit, úgymond meg lehet szüntetni, vagy a, a, a rohamok kialakulását meg lehet előzni. Kérdés, hogy tudtunk-e róla, tudott-e róla a munkavállaló? Ha igen, tudott-e róla a foglalkozás egészségügyi szakorvos? Tudott-e róla a munkáltató? Voltak-e olyan körülmények, amik kiválthatták a rohamot? Illetőleg alkalmazta-e a, a, vagy használta-e azt a gyógyszert a, a, a munkavállaló vagy nem. És akkor, ha ezek az információk megvannak, akkor tovább tudok menni abban a kérdésben is, hogy az üzemiségét vitatom-e, vagy nem.
1: Így van, bár az üzemiségi része az ugye nyilván nem a, a mire szórtunk ezt eldönteni. Legalábbis részben. Ugye, mert ugye az egészségpénztár, vagy a tévékifizetőhely mondja rá, hiszen nekik is van egy szakértő gárdájuk, aki elméletileg foglalkozik minden ilyen esettel. Igaz, egy kicsit később, amikor hozzájuk kerül az ügy, tehát nem feltétlenül abban az időben, amikor ugye ez a kivizsgálás zajlik, hanem egy kicsit hosszabb idő telik el. De nekik is ugye vizsgálni kell, és így, ahogy ezeket gyakorlatilag föl, felsoroltad, bizony el kell gondolkozni, hogy az a külső hatás, és ugye az nem feltétlenül egy tárgyi külső hatás, ahogy említetted, hanem lehet számos dolog is. Lehet számos dolog is nem tudom, melyik, az a, melyik a jobbik eset, hogy nem tudott róla a dolgozó, vagy, és úgy jön elő a hatás, vagy tudott róla a dolgozó, és eltitkolta. Ugye ez mind a kettő két külön eset és vizsgálat ilyen esetben.
0: Így van, így van. Azt hiszem, hogy végül is a végeredmény tekintetében azt lehet mondani, hogy teljesen mindegy. A felelősség megállapítás tekintetében pedig ugye két külön út amit említettél, tehát hogy eltitkolta, tudott róla és eltitkolta, vagy, vagy nem is tudott róla, hát két külön problémakör, de a végeredményen sajnos nem változtatott, az eset megtörtént, és, és hosszas, legalábbis a, a leírás szerint hosszas neurológiai vizsgálatok és munkaidő kiesés lett az eredménye. Igen, hát azért azt látjuk, hogy nem minden eset annyira egyértelmű és egyszerű a, a vizsgálat tekintetében, mint, mint ami ennek néha tűnik.
1: Igen, még egy kisebb esetből is ö, bele lehet menni olyan mély dolgokba, és azért mondtam, hogy minden baleset más és más. Ö, még egy eleséses baleset ö, sincs két-egy forma, hogy adott esetben mi, mi történt vele. Minden baleset más és más, és föl kell ismerni, hogy, hogy mennyire mélyen kell abba a dologba belemenni. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy amennyire mélyen csak lehet. Nyilván ugye mindenkinek kötött az ideje, de egy baleset vizsgálathoz sosem szabad ö, sajnálni az időt, mert ugyanannak hosszú távú következménye is lehetnek. Tehát amennyire részletesen csak lehet feltárni azokat a tényezőket, ami, ami miatt ez bekövetkezett, ö, a, annyira csak lehessen. Tehát a lehető legrészletesebben próbáljunk ennek utána járni, és annál jobb megelőző intézkedéseket fogunk tudni hozni a későbbiekben, hogy legközelebb ez nem. És ez lehet egy egészségkárosodás. Az epilepsia egyébként ugye az éjszakai műszakban ugye kizáró, illetve a veszélyes munkakörülmények között, úgyhogy vagy munkagépekkel való munkavégzésnél ezt teljesen ugye kizárják ilyenkor. Tehát eléggé korlátozott az a terület, ahol egy például egy ilyen betegséggel lehet dolgozni de ugye ilyenkor mindig az, az merül fel bennem például a mi esetünkkel is kapcsolatban hogy ő a, a, nálunk ugye a közlekedési útvonalon esett össze ugye a dolgozó de mi van akkor, ha éppen gépnél van és akkor a géphez esik be vagy a géphez be, beviszi a kezét, mert összeesik, és akkor ráásik. Tehát sokkal vadabb dolgok is lehetnek ebből, ezért nagyon-nagyon veszélyes ez a dolog. Nekem, nekem van a... egy,
0: bocsáss meg, egy olyan személyes élményem, és ezt most idézőjelbe tettem az élményt, mert egyáltalán nem kellemes, amikor emelőgép kezelő eltitkolt epilepsiás betegséggel kapott rohamot az emelőgépen, és, és a rosszulét eredménye azt okozta, hogy irányíthatatlanná vált a, a, az emelőgépen, előgép, tehát a targonca, a homlokvillás targonca, és csak pörgött, pörgött, pörgött az udvar közepén, és hát kihívás volt a gépet megállítani, tehát mondjuk belegondolni rossz abba, hogy mi történt volna, hogyha, ha ugye, hogy mozgotta a gép egyre közelebb ért az épülethez, illetőleg a, itt az útpatkához, és mondjuk ott elakad a villa, és elborul a géppel, vagy ne egy Isten, valakit telibe talál a, a, a targonca. Ezt hála Istennek sikerült megakadályozni, de, de, de a következmények, a kockázata egy sokkal-sokkal súlyosabb végeredménynek az, az nagyon benne volt a levegőben. Tehát az nagyon-nagyon komoly rizikót jelentett ez a szituáció.
1: Igen, hát ez minden esetben az egyébként minden esetben. Itt Nekem is mindig az a... a és ugye nagyon sok dolgozó fél elmondani még a foglalkozás, ha csak nem látja a, az egészségügyi ö, rendszerben, hogy milyen előzményei vannak, vagy van -e egyáltalán erre utaló, mert ugye egy viszonylag idősebb dolgozónál ugye még kartonozó rendszer volt régen, és nincs minden, nincs minden fölvezetve ugye a, a felhőbe, illetve a, a központi egészségügyi rendszerbe, és ha ez úgy kerül beosztásra, és az a dolgozó úgy kerül beosztásra, hogy veszélyes technológiával, vagy ahogy mondtad náladok, ugye az az emelőgépes, szóval belegondolni is rossz, hogy hogy mi lehet ennek a vége, és akár több személyet sérülés is bekövetkezhet. Én bizony,
0: és tragikus ö, és tragikus
1: végkimenetellel is így van. Tehát ez, ez, ez egy nagyon képlékeny dolog, de ö, igen, az eltitkolás sosem, sosem irány. Hát igen,
0: de itt most megint nem. visszakanyarodunk egy gondolat erejéig, vagy most már, most már a sokadik ö, ilyen kis ö, kitekintésünk a, a tudásnak és az attitűdnek a a, a kérdésköre, tehát az, hogy Nem. az, hogy, hogy a biztonsággal kapcsolatos tudásunk és a biztonsághoz való hozzáállásunk az milyen, és hát sajnos valamilyen oknál fogva vagy a kényszer, vagy a félelem, vagy, vagy valami más, fel, mint látjuk a példákból, hogy felülírja ezt a, a a magatartást, vagy, vagy, vagy ezt a kívánt állapotot, és ugye annak hát súlyos következményei lehetnek, azt, azt látjuk. És akkor ugye ez a, ez a problémakör már egy egész másik halmas érint még pedig ugye a munkavédelemmel kapcsolatos tudásnak a, a problematikáját, de hát erről majd egy másik alkalommal fogunk beszélgetni. A mai epizódnak ezzel a végére értünk. Éva, köszönöm, hogy itt voltál velünk, és megosztottad a hallgatókkal a tapasztalataidat és a tanácsaidat.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Remélem beszélgetünk még a későbbiekben.
1: Én is remélem.
0: Ti pedig, ha szeretnétek meghallgatni a következő részeket, akkor kövessetek bennünket. Látogassatok el a weboldalunkra a címen, és iratkozzatok fel a podcastünkre. Osszátok meg a témával kapcsolatos véleményeiteket, kérdéseiteket oldalunkon illetve várjuk következő adásaink témájára vonatkozó javaslataitokat is. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk, találkozzunk két hét múlva, viszontlátásra!